0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, aqui é a Carol Moreira e hoje temos mais um FAQ, que é o Frequently Asked Questions, que eu respondo as dúvidas de vocês sobre casos que já falamos aqui ou coisas relacionadas ao podcast. Esse é o meu programa solo, vocês já devem ter ouvido os casos bizarros da Mabê, e em breve vem aí, vem aí um programa solo da Bel também. Então vamos lá, o Julio XBonjourlio, a arroba dele no Twitter, perguntou se a gente ainda tem um cronograma de temporada ou se agora o podcast é contínuo. E a boa notícia é que agora a gente está fazendo contínuo até quando der, e aí quando a gente vê que está precisando alguma coisa assim, a gente fecha essa segunda temporada. Mas por hora, a gente está fazendo loucamente, fazendo sem um prazo para acabar. Lo Bittencourt perguntou se teremos fit com o Projeto Humanos sobre o caso Evandro, e a resposta é sim, em muito breve teremos aqui o Modus Evandro, alguma coisa assim. O arroba falou... Em casos com vários livros registros em vários livros, tipo Manson, por exemplo. Como que vocês decidem qual é o mais confiável? Cara, geralmente a gente tenta ler o máximo possível, a gente se divide, às vezes, uma lê um, outra vai lendo o outro. Depende, mas em geral a gente tenta checar se as informações são compatíveis, sabe? E se alguma delas a gente não consegue confirmar, ou se tem alguma coisa de a gente ou não fala, ou a gente fala, olha, neste livro aqui tá falando tal coisa, mas a gente não achou, sabe? Por exemplo, o caso do Ed Kemper, a gente até falou pra vocês, que foi muito difícil fazer a pesquisa, foi um saco, porque cada livro falava uma coisa, tinha umas coisas que a gente não sabia confirmar se era lenda do povo, sabe, que ficava falando, ou se era realmente real, então tem alguns casos que são bem difíceis nesse ponto, mas em geral a gente pega os livros mais confiáveis e tenta comparar também as informações que a gente consegue encontrar em mais lugares. A Brenda perguntou como é o processo de escrita de um episódio, cada uma fica responsável por uma parte, escreve a sua, ou é tudo em conjunto? Eu acho que a gente já falou eu falo disso no primeiro FAC que tinha as três participando, que ainda não era o meu programa, mas geralmente a gente se divide, cada uma pega o grosso de um roteiro, então tipo, eu escolho um roteiro e faço ele inteiro, e depois as outras revisam e acrescentam coisas. Mas tem roteiros que foram escritos a quatro mãos, com duas de nós fazendo ao mesmo tempo, e aí é uma loucura. E assim é mais raro, porque fica mais confuso de organizar as ideias, né? Fica bem mais difícil, tipo, uma escrevendo no meio da outra e tal. Então, geralmente, alguém faz o esquema, faz o grosso, e depois vem outra e revisa. E agora tem uma pergunta sobre o nosso episódio 11, que é sobre a Gypsy, aquela menina que foi criada pela mãe como se ela fosse doente e tal, e acabou matando a mãe com o namorado. E aí a pergunta é da Sensualize, e ela pergunta... Alguém sabe o que aconteceu com o Nicolas, que era o namorado dela, né? Se ele ainda tá preso ou se ele foi executado? Então, o Nicolas foi preso à prisão perpétua, para sempre, e ele não tem direito à liberdade condicional. Quando você pesquisa o nome dele agora, tem pouquíssimos resultados, e geralmente é pouca coisa, assim, não fala muito. Ele deu uma entrevista em 2019, e ele disse que a Gypsy era a cabeça da história toda que ele se sentiu enganado por ela, porque eles viveram os dias mais lindos quando estavam juntos e tal, que ele nunca sentiu isso por ninguém, mas ele também diz que ele faria a mesma coisa, porque ele mataria sim ainda a Didi, a mãe da Gypsy, porque ele não aguentava ver ela sofrendo e ninguém merece passar pelo que a Gypsy sofreu, então ele faria tudo de novo. Tem uma petição pra diminuir a pena dele, ou pra ele ser transferido pra um hospital psiquiátrico, mas tem poucas assinaturas, então tem pouca coisa falando sobre ele. Nessa entrevista de 2019, tem uma foto dele que ele tá super barbudo, sabe aquela barba que tá na moda agora, bem grandona, assim? E ele tá com essa barba, ele tá com uma cara completamente diferente, assim, se vocês quiserem ver, a gente pode fazer uma thread, né, Mabe? <risos> a Rai Gomes perguntou... No caso da Didi e da Gypsy, eu fiquei em dúvida se a Gypsy já tinha algum problema de saúde, ou se a mãe dela inventou tudo pra comover as pessoas e se aproveitar. É um trabalho de vocês, obrigada. Então, como a gente falou lá no episódio, ela tava achando que ela tinha alguma coisa, que ela não tava respirando e não sei o quê, mas só ela viu aquilo. Os médicos falaram que tava tudo bem com a Gypsy. Então, na verdade, assim, parece que a Gypsy era saudável, não tinha nenhum problema. Claro que, de vez em quando, ela deve ter realmente ficado doente com uma gripe normal. Normal, né? Todo mundo fica doente. Mas pelo que a gente sabe, ela não tinha nada grave que nem a Didi falava. Sobre o nosso episódio 14 de Mind Hunter, a Débora mandou: Oi meninas, vi a série por pura influência de vocês e adorei. Gostaria de saber se o caso do filho do personagem Bill Tent tem alguma veracidade. Pra mim, ficam várias dúvidas ali se é o caso de uma criança que pode ser um potencial assassino. Essa história do filho do Bill Tent foi criada pra série. O personagem dele é baseado no agente Robert Bressler, mas essa parte sobre o filho é ficção. Na série, o filho dele, Brian, se envolve no assassinato de um bebê. Na vida real, o Robert Pressler não tem nenhum filho adotado, ele tem três filhos biológicos, e até onde a gente sabe, nenhum deles está envolvido com nada parecido com isso. Mas o assassinato em si pode ter tido inspiração na realidade, o que nunca foi confirmado pelo showrunner da série, mas eu vou contar o caso pra vocês e vocês vão ver como é parecido. Tem uma história de 1971 que lembra bastante esse caso. Dois irmãos de 7 e 10 anos de idade bateram em um bebê de um ano e oito meses que encontraram no parquinho. A mãe do bebê tinha deixado ele no parquinho junto com a irmã, e o nome dele era Noah, e a irmã era Simane. E ela estava ali perto de olho e tal, tomando um sol. E de repente a Simane, a menina mais velha, voltou e disse que o irmãozinho tinha sumido. Esses dois meninos pegaram o Noah, que estava andando meio perdido, sozinho no parque, perguntaram para algumas pessoas de quem era, se alguém conhecia ele, e não acharam ninguém. Então levaram ele para um lugar que ficava uma quadra e pouco do parquinho, que era um lugar meio subterrâneo, vazio, que eles usavam para brincar. E eles ficaram ali por um tempo brincando com ele e tal, só que o bebê começou a chorar. Como ele não parava de chorar, eles começaram a bater no Noah com as mãos e depois com um tijolo. O bebê ficou desaparecido por cinco dias e quando a polícia estava perguntando pelo bairro e tal, um dos meninos né, que matou ele falou que ele poderia estar tá por ali e apontou o local. Então eles encontraram o bebê tapado com uns panos e plásticos e ele estava em cima de uma cruz de madeira feita com umas tábuas. Uma coisa horrível, os policiais falaram que dava pra ver o crânio do bebê. Aos 30 anos de idade, um dos meninos contou que ele pegou essas tábuas e colocou em forma de cruz porque ele achou que talvez o bebê pudesse ser ressuscitado por Jesus. O mais velho, de 10 anos de idade, ficou dois meses em um lugar de detenção de adolescentes e depois as acusações de assassinato foram retiradas por uma corte infantil né, dos dois. E aí, eles foram para uma casa especial por dois anos e receberam tratamento e aconselhamento, e depois voltaram para a custódia de sua mãe. Depois de adultos, o mais velho viveu uma vida normal, teve filhos, seguiu. E o mais novo teve diversos problemas com a lei e abuso de drogas. Ele até foi condenado duas vezes por abuso infantil, inclusive do seu próprio filho de três meses. Isso é muito triste e dá pra ver como essas histórias traumatizam as pessoas, né? Mas, às vezes, de formas diferentes. O menino que era mais velho, talvez por ele ser mais velho, ele conseguiu entender melhor o que aconteceu e... Sei lá, superou, entre aspas, né? Porque a gente nunca vai saber, ou provavelmente nunca vai superar isso. Mas o menino que era mais novo de 7 anos, provavelmente muito pequeno, né? Não entendeu, ficou mais traumatizado e acabou sofrendo com tudo isso depois. Inclusive repassando, a gente já falou muito disso por aqui, né? Quem sofre abuso ou quem tem algum trauma, assim, geralmente repassa o abuso... Pra outros, né? Muito triste. A Melissa Antunes perguntou... Carol, qual foi a sua primeira experiência com casos de crimes reais? E o que você sentiu? Leitura? Filme? Notícia? Cara, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu li Estação Carandiru quando eu tinha 11 anos. Que era um pouco jovem, mas era um livro que meu pai ou minha mãe tinham em casa. E às vezes eu ficava fuçando nas coisas deles, nos livros da estante, pra ver se tinha alguma coisa que me interessava e tal. E eu li lá, eu olhei lá, Estação Carandiru, e aí eu fui ler. E aí eu fiquei viciada, inclusive roubei esse livro pra mim, ele tá comigo até hoje, eu já li ele umas 10 vezes ou mais, eu lia ele muitas vezes, eu amo esse livro, eu amo o Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, né, respeitem. Então eu acho que o meu primeiro contato um pouco mais profundo com o crime real foi assim, pela visão dos prisioneiros e né desse médico que ia é lá e tal, então não foi necessariamente saber sobre os crimes, né, saber sobre uma história de um criminoso, eu acho que foi pelo doutor Drauzio mesmo, que eu fiquei sabendo, inclusive, eu queria muito trazer o Dr. Drauzio aqui pra falar do que ele viveu, do que ele aprendeu nos sistemas carcerários e tal, os livros dele são tudo, eu recomendo muito. Um dia, quem sabe, não custa sonhar, o início de um sonho. Sobre o caso do Ed Kemper, o nosso episódio 16, a Agatha Furkin mandou no Instagram. Oi suas lindas, acabei de ouvir o episódio do Kemper, sem palavras, amei, tudo mais, fiquei com duas dúvidas. Por que que eles chamavam ele de assassino da escola educacional mista antes de descobrirem que era ele? O nome não fez muito sentido pra mim. E com relação à família dele que sobrou, tem informações? Porque deve ter sido mega foda, né? Viver o resto da vida com esse marco horrível do irmão. Quando vocês falaram das irmãs dele no julgamento, eu lembrei da filha do BTK. Sim, eu falei um pouco da filha do BTK aqui já em outro programa, né? Então vou te responder. Eles chamavam o assassino de co-ed killer porque ele tava matando várias meninas co-eds que eram as estudantes de escola educacional mista, por isso que é co. então CO-educacional. E aí eles davam esse apelido para as estudantes, que era COED. Então, esse nome COED Killer era para o assassino que estava matando essas meninas, quem quer que ele fosse. O bizarro é que depois foi descoberto que o assassino era o Ed Camper, então o nome real do co killer era Ed Camper. Então foi uma coincidência bizarra. Sobre a família dele, eles vivem meio escondidos, assim, não gostam de falar muito. O pai do Ed Camper morreu em 1985 já, mas o meio-irmão dele deu uma entrevista em 2017 sem se identificar. Ele não fala o nome dele real, né? Ele disse que eles morrem de medo de um dia ele sair da prisão, que o resto da família tem muita mágoa e raiva dele, que tem gente que até comentou que se ele saísse da prisão mataria ele e tal, principalmente pelo assassinato dos avós, né? Mas também por todo o mal que ele causou o próprio meio-irmão disse na entrevista que faria o mesmo se visse ele na sua frente. Ele disse também que acredita que o Ed só contou uns 70% da história, por aí, que ele provavelmente é muito pior e mais depravado, e provavelmente até cometeu outros crimes que ele nunca contou. As duas irmãs dele, eu não consegui achar nenhuma entrevista, pelo que eu entendi, só o meio-irmão topou falar com a imprensa. Ainda sobre o Ed Camper, mas agora já falando do nosso episódio 14, que é o Mindhunter, a Soul ZWMI mandou no Instagram. Uma dúvida, em Mindhunter, quando o Ed Camper manda cartas pro Holden ir visitá-lo e depois de muito tempo ele vai lá e tem aquele surto quando o Ed tenta abraçá-lo. Aquilo é real? Não, isso foi inventado pra série. O momento que o John Douglas teve aquele treco e tal, a gente já contou no episódio de Mindhunter, mas essa parte dele receber uma carta do Ed e ir lá visitar depois e tal, isso não aconteceu na vida real. O bookbottom perguntou qual foi o crime mais difícil que vocês já falaram? Ai, tem uns que pegam mais, eu acho que geralmente pra mim, como estou aqui representando, né, pra mim, pra pelo menos, acho que para as meninas também, quando a gente escreve o roteiro, é muito pior, porque a gente fica imersa naquele assunto, às vezes dias, às vezes lendo um livro, e às vezes você fica ali no roteiro, a gente não escreve, tipo, em meia hora, sabe? A gente fica dias, às vezes, lendo, escrevendo, horas, sabe? O do Máfia dos Tigres, por exemplo, fui eu que escrevi o grosso dele, e eu fiquei, acho que um dia inteiro, desde as oito da manhã, fazendo até a noite, assim, até umas... 8, 9 horas da noite. Então, demora muito. isso porque eu já tinha visto a série, sabe? Nem contei o tempo que eu fiquei vendo a série. Então, quando você fica imerso ali naqueles crimes e naquela história o tempo inteiro e fica lendo e relendo e tal... É, eu acho que é mais pesado quando a gente escreve o roteiro. Um que foi bem pesado pra mim, assim, foi o do BTK, porque eu escrevi esse roteiro, né, o grosso dele, e eu já tinha lido esse roteiro em uma viagem, eu fiz uma viagem de avião, na época a gente podia ainda viajar livremente, mas eu fiz uma viagem e eu devorei o livro do, no aeroporto e no avião, assim, loucamente, devorei, tipo, em um, dois dias, assim, na viagem. E, de, e tipo, o livro muito rápido. Só que aí a gente tava em pausa, né, na, entre as nossas temporadas do podcast, então não escrevi, deixei pra depois. Como eu já tinha lido o livro, eu me candidatei para escrever esse roteiro. E aí eu fiquei debruçada, relendo o livro inteiro, e pegando matérias, e lendo, e pesquisando, e vendo as fotos dos crimes, e assim... Precisava ter visto a foto? Acho que não, né? Mas enfim... É, esse pra mim foi pesado, e também como o livro tinha muito detalhe e tal, e eu queria, eu tava, tipo, muito afim de contar aquela história direito e tal, inclusive era um publi da Dark Side, né, então eu tava, assim, muito debruçada naquele conteúdo, teve um dia que eu falei as meninas, eu falei assim, ai, ah, gente, vou tirar um dia desse roteiro porque eu não tô aguentando mais, assim, tava já pesado pra mim, sabe, tava um clima bem ruim, tava triste lendo os detalhes dos crimes, inclusive porque... Tinha criança envolvida em alguns, né, então, assim, aquela história do banheiro, das crianças ficarem no banheiro enquanto ele matava a mãe, nossa, sério, era bem pesado, assim, e acabei ficando bem, hum, não sei a palavra, né, ficando um pouco incomodada, assim, Me teve uma hora que eu cansei um pouco desse roteiro e falei, ah, eu vou dar um tempo, porque tá pesado. Sobre o caso da Amanda Knox, do nosso episódio 19, tem muitas perguntas. Então vamos lá. A Verojabarra, arroba Verojabarra do Twitter, mandou: A Filomena e a outra menina que morava com a Amanda e a Meredith estavam onde no dia da morte. Eu nunca entendi isso. Então, no andar térreo da casa moravam quatro pessoas: a vítima, a Meredith Kersher, a Amanda Knox e mais duas: a Laura Mesetti e a Filomena Romanelli. As duas eram italianas e trainees em uma firma de advocacia. Na semana em que o crime ocorreu, era feriado na Itália, então as duas estavam viajando e depois a polícia confirmou que elas tinham bons álibis. Ou seja, que tinha como verificar que elas estavam em outros lugares no momento do crime. Isso que significa ter um álibi, né? Alguém falar que você estava com uma pessoa, ou ter uma gravação de uma câmera da cidade que mostra onde você estava de verdade e tal. E na parte subterrânea da casa, moravam quatro caras que eram estudantes e também estavam fora no dia do crime. Mas essa informação é bem difícil de achar, quase não se falou sobre as duas é, roommates, né, que moravam com elas e eu tive que procurar muito pra encontrar isso, encontrei dentro de um livro e tal, bem complicado de achar, não se falou muito sobre elas. A Ellie Dre Hertz perguntou Vocês sabem quais foram as acusações que o Rudy levou no caso da Amanda Knox? Motivo do crime, ciúmes, estupro, coisas do tipo, e Quanto tempo ele tá e continuará preso? Então, não precisa necessariamente ter um motivo para a pessoa ser condenada, né? Então, eles podem até alegar, inventar algum na, no tribunal e tal, mas não necessariamente precisa ter um motivo. Às vezes, você tendo o DNA da pessoa lá, pronto, já tá condenado, sabe? Depende do júri, óbvio. Mas, enfim, o Rudy Gadd foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato da Meredith e, em 2019, ele ganhou o direito de regime semi-aberto. Então ele já descontou 12 anos da sua pena... E agora ele ganhou esse benefício porque ele teve bom comportamento... Por ele ter focado nos estudos e tudo mais. Então agora ele tá em regime semi-aberto. A Gabriela Teixeira mandou um e-mail pra gente... Ela falou que ouviu o caso da Amanda Knox... Que achou insano e tudo mais... Mas que ela achou muito estranha a ligação... Que parecia ser um trote, né... Da mulher que recebeu a Elizabeth recebeu uma ligação... E depois a filha dela encontrou os celulares... Mas não se comenta se isso levou a alguma coisa, se foram atrás da moça, que era dona do celular, pra saber o que, por que o celular dela estava ali, se tentaram descobrir como o celular da Meredith foi parar lá, é estranho pra ela pensar que tudo foi só uma coincidência. Isso levou a algum lugar, o que, que aconteceu? A mulher cuja filha achou os dois celulares mais cedo tinha recebido uma ligação estranha, falando que tinha uma bomba em seu banheiro. Mas a polícia foi atrás, sim, e investigou, sim... E descobriu que foi um trote passado por uma criança. Então, foi só uma coincidência que isso aconteceu na noite do crime. E pelo que eu descobri, a Filomena, que era uma das advogadas... Que morava com as meninas todas... Ela tinha dois celulares. Ela tinha emprestado um deles para Meredith, que foi assassinada. Então, agora faz mais sentido. Então, a Meredith estava com o celular dela... E um emprestado pela Filomena. E os dois foram encontrados juntos lá no jardim dessa mulher pela filha dela. Então agora tudo faz mais sentido, né? Porque que isso foi encontrado lá? A suspeita é que provavelmente o assassino pegou o celular dela e jogou pra cima, assim, e caiu no jardim da mulher. Não é sobre nenhum episódio, mas eu achei bem interessante essa pergunta, porque o Gavi Sand perguntou, que é o Gabriel, l l v n s perguntou e embaixo outra pessoa respondeu, então eu imaginei que era uma dúvida recorrente. Ele perguntou, por que algumas pessoas são condenadas a sentenças que elas não podem cumprir? Tipo, ser condenada a 200 anos de prisão. Então, por mais que a pessoa não tenha como cumprir, porque a gente sabe que, muito provavelmente, ninguém vai viver 200 anos, é importante saber a pena real da pessoa para outras questões. Se essa pessoa vai poder sair incondicional? Se sim, quando? Em quanto tempo? Ela vai poder mudar para regime semiaberto, por exemplo? Isso chama progressão do regime. Então... Para ir para o regime semiaberto, por exemplo, é necessário que se cumpra em regime fechado pelo menos um sexto da pena original, ou seja, se sua pena original era 200 anos, boa sorte, mas enfim, então saber a pena completa faz diferença para a progressão do regime. Mas, aqui no Brasil tem uma lei que a pessoa pode ficar presa no máximo por 30 anos, então quando alguém é condenado a mais que isso, tipo a ah, 200 anos, o juiz tem que somar todas essas penas e juntar em uma só de 30 anos. Isso porque, é, sabendo que a pessoa onde irá sair e tal, ela tem mais chances de estudo, de reabilitação, de se esforçar dentro do presídio por uma melhora, sabe... Mas, assim, esse é um assunto super complexo que um dia eu posso trazer um advogado penal aqui pra explicar melhor pra gente. A gente pode falar também sobre é, prisões e tal, que é um assunto que eu gosto muito. A gente pode, se vocês tiverem interesse, eu posso trazer pessoas aqui pra gente conversar mais sobre isso, que eu também tenho muito interesse nesse tema. O Gabi SSS mandou... Vocês já receberam algum feedback por e-mail ou comentário de alguém tentando justificar a atitude de algum dos assassinos? <risos> tipo, passando pano mesmo pra algum deles? Olha, a Mabê que cuida mais das redes, assim, que fica de olho, tipo, todo dia, porque ela é viciada, mas eu não me lembro de nenhum comentário assim, eu acho que até porque a maioria dos assassinos que a gente traz aqui é bem injustificável, né, por mais que a gente fale também das infâncias e como a maioria deles teve uma infância complicada e difícil... Não é por isso que você vai sair matando pessoas, né? A gente sabe que as pessoas ficam traumatizadas e tudo, mas nem toda pessoa traumatizada vira assassino. Então, acho bem difícil justificar a maioria dos casos que a gente conta aqui, mas não me lembro. Se alguém achar algum comentário assim, me manda. Por que parece que não temos mais tanto casos de serial killers hoje em dia como tinha antigamente? Ou é só impressão? Cara, eu acho... Eu, pessoalmente, tá? Não fiz pesquisa pra falar disso. Eu tô falando, assim, do meu coração essa parte. Eu acho que é porque hoje em dia a gente tem mais tecnologia e a gente consegue prender os assassinos antes. Porque antigamente, sei lá, na época do Ed... Do Ted Bundy, por exemplo, o Ted Bundy ia matando por vários estados, era super difícil os estados, né, as polícias de cada estado se comunicarem entre si, trocarem ideias sobre os crimes, então, antigamente, não se tinha também esse conhecimento do que era um serial killer, né, aos poucos, a gente viu no episódio de Mind Hunter como foi o estudo deles pra ir se aprimorando, pra ir... É, descobrindo melhor como são essas pessoas e como elas matam e tal, estudando isso. Então, eu acho que é a junção de duas coisas. Eu acho que a polícia se especializou, aprendeu que tinha esse tipo de assassino, foi estudar, né? A gente tem toda a parte do episódio do Mind Hunter, né? Que a gente fala sobre estudo comportamental e tudo mais. Então, eles aprenderam sobre esse tipo de assassino e isso ajuda a prevenir. E também acho que a outra parte que é o avanço tecnológico. E o avanço tecnológico ajuda a pegar essas pessoas mais rápido antes de talvez elas virarem serial killers, né? Cometerem sérios crimes. Às vezes comete um e já conseguem pegar a pessoa, né? Não sei. Mas a parte tecnológica, o avanço né, da tecnologia é muito importante não só pra gente pegar, coletar DNA, impressões digitais, tudo isso. Coletar... É, material forense da cena do crime melhor, né? Mas também pra parte de comunicação das polícias, né? De trocar ideia, de ter o computador, que você consegue botar o nome da pessoa, colocar o DNA, colocar o, a digital da pessoa lá e já ver que ela tem algum antecedente criminal, sabe? Então fica muito mais fácil pegar essas pessoas antes de virar um serial killer que matou 30 pessoas, sabe? E a última pergunta de hoje é do Marco Dias 13. Carol, você que já foi júri em um caso, já foi jurada, conta pra gente como funciona esse processo. A duração de um tribunal, a apresentação de provas, deliberação do resultado, queria muito saber sobre isso. Marco, eu vou responder você, mas não vai ser hoje. Eu vou responder você em um FAQ especial sobre o caso que eu acompanhei, real, vida real, no júri e que eu fui jurada não vou poder falar sobre nomes reais e não vou poder contar o que eu votei e tal, óbvio mas vou contar pra vocês todo esse caso que é bem bizarro é o caso de um cara que se disse que estava possuído quando matou um amigo Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Carol Moreira. A edição é do Dantas. A música, tema do podcast é do Leandro Neco e do Léo Braga. As artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.